0: Die Nabelshow, viel los Selbstgespräche Podcast. Ich habe mir jetzt doch beim Arzt vielleicht auch noch was für den Rücken verschreiben lassen sollen. Ouch! Habe jetzt nicht dran gedacht so weit das Land, so weit und weiß der Strand. Wie war das nochmal? Ähm Grün, rot, weiß. Grün ist das Land. Ich nenne es das Land, das ist der falsche Akzent. Mein Vater hat das äh, besser hingekriegt. Grün ist das Land, rot ist der Strand, weiß ist der Sand von das hillige Land. Also, ähm, Das Rätsel um Rot-Weiß-Grün wurde aufgelöst. Es handelt sich dabei nicht um Italien, so gerne ich das auch gehabt hätte, sondern um Helgoland. Helgoland, das hatten wir am letzten Abend schön in dem alten Fischereihafen, wo wir sehr, sehr geilen Fisch gegessen haben. Die haben die alten Fischhallen in Bremerhaven ganz toll umgestaltet, also das kann man jedem empfehlen, die alten Fischhallen zu besuchen. Oh, jetzt kommt da ein Auto, kommt der da durch? Kommt der da durch? Ja, schauen, wo habe ich mich hier hingestellt? Stehe ich im Weg? Ne, der kommt durch, das hoffe ich einfach mal. So. Die alten Fischhallen in Helgoland, nein Quatsch, in Bremerhaven kann man sehr gut essen, sehr schön da und äh, da kann man kleine Hafenrundfahrten machen. Wir hatten an dem Tag eine große Hafenrundfahrt durch den äh, durch, durch den Hafen von Bremerhaven, den Verladehafen. Sehr faszinierend. Ja, die großen Pötte und Kähne und das dumme Geschwätz von dem äh, Cicerone, Cicerone heißt, nennt man das, ein Fremdenführer. Auf Italienisch ist das ein Cicerone, ein, eine Labertasche. Benannt nach dem großen Redner äh, und Politiker Konsul Marcus an Marcus Marcus Marcus. Was war denn der zweite Name? Ich wusste das noch. Cicero. Marcus irgendwas. Cicero. Marcus Antonius? Nein, Quatsch. Marcus Antonius. Das ist Marc Antonius. Marcus Claudius. Marcus Marcus nicht Claudius. Claudius. Das waren die Claudia. das ich habe so Mann, oh Mann, hab neulich noch die äh, Cicero-Trilogien gelesen und äh, das war auch ein ganz guter Geschichtsunterricht. Aber wie Cicero mit zweiten Namen heißt, weiß ich nicht mehr. Ist auch egal, der hat hier überhaupt nichts zu suchen, der olle Cicero. Cäsar und Cicero... <lacht> Käser und Kickero gingen ins Konzil. Käser in Kilinder, Kickero in Kivil. Das ist ein, eines, der, eines der alten Papa-Gedichte. Da kann, ja kann, kann man nichts gegen machen. So, Aber hier ist das Land weiß und, und eher, eher gelb und ein bisschen grün. Nicht weiß, sondern weit. Ich befinde mich wieder daheim in der fränkischen Heimat. Auch hier ist das Land weit. Aber sanft gehügelt, das macht die Landschaft aus. Das macht schon den ganzen Unterschied, wenn man über eine Hügelkuppe fährt und dann sanft die Hügel unter sich ausbreiten sieht. Das ist eine furchtbare Agrarwüste eigentlich, aber sie wirkt schön durch die Hügeligkeit. Tatsächlich ist das eigentliche Land oben in der Gegend um Bremerhaven herum zehnmal schöner, weil keine ganz so schlimme Agrarwüste. Was... was, äh, die Menschen da schon viel früher erkannt haben, was leider hier heute noch nicht so richtig verstanden wurde. Wenn man Bäume und Büsche fällt, dann trocknet der Wind das ganze Land aus. Hier hat man das bis heute noch nicht so richtig begriffen. So ganz nach und nach werden mal wieder Bäume angepflanzt, kleine Baumreihen und Büsche und kleine Haine, wo sich Tiere und Rehe und so mal äh, verstecken können. Die Rehe leben ja eigentlich nicht im Wald, die leben eher so am Waldrand oder auf den Feldern und normalerweise haben die sich früher in den, in den Buschreihen zwischen den Feldern versteckt, bis dann die Flurbereinigung kam und äh, ja, ist nichts mehr. Also das ist jetzt hier wirklich gerade, das ist zwar eine schöne hügelige, aber eine auch irgendwie etwas trostlose Agrarwüste, aber auch nicht unbedingt eine der Schlimmsten. Also hier haben wir Wälder und Baumstreifen und Buschstreifen. Ich bin irgendwo zwischen Schraudenbach und Schwebenried. Schönen Namen, oder? Schraudenbach. Schwebenried. Ich, ich, auch, ich, habe die Grenz, ich habe wieder eine Grenze überfahren. Ich habe eine Grenze überschritten. Ich habe es nicht überfahren. Ich habe es überlebt. Die Grenze war nie in Gefahr. Ich, ich äh, habe sie überquert zwischen dem äh, Landkreis Schweinfurt und dem Landkreis Main-Spessart. Ich befinde mich also im Spessart, da, wo die Räuber äh, wohnen. Da wollen wir morgen nämlich auch noch mal hin, in den Spessart, um, eine, um auf, auf Spuren alter Kindheitserinnerungen zu gehen. Wir wollen auf den Hof Hunsrück, also nicht zu verwechseln mit dem Hunsrück. Das ist, ein, glaube ich, ein Mittelgebirge oder irgendwo, also irgendein, ein, 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 irgendeine größere Landschaft. Aber der Hof Hunsrück mit D, ähm, da haben wir früher im Spessart, Familienurlaub mit den Großeltern gemacht. Zwei- oder dreimal. Das waren lustige Bauernhofferien. Das ist so ein Bauernhofhotel gewesen. Und da wollen wir einfach mal schauen, ob es das noch gibt und wie wir da hinkommen. Und da der Spessart ja nun wirklich von uns aus nebenan liegt, Äh, Und wir Kinder es gewohnt waren, äh, waren, 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 haben, waren, waren, waren. haben. Wenn wenn es in den Urlaub ging, äh, dass die Fahrten lang waren, weit, weil wir mindestens acht Stunden reine Fahrzeit unterwegs waren, um nach Italien zu kommen. Das heißt, äh, mindestens eine Übernachtung, acht Stunden, das kann man mit vier Kindern nicht durchfahren. Da musste in Österreich Rast Station gemacht werden und einmal übernachtet. Das wäre nicht anders gegangen damals. Ich meine, es ist wirklich so, weil wir wir mussten anhalten und aufs Klo und die Kinder quengeln. Dann muss mal irgendwas angeschaut werden. Dann muss Picknick gemacht werden. Und wenn die Berge da kamen, dann hieß es, oh, Berge, Heidi. Und dann wurde Heidi im Auto gesungen. Das war der erste Programmpunkt, wenn wir die Berge gesehen haben. Dass der ganze Kinderchor hinten im Auto lautstark, Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge, kräht. Also eine Urlaubsreise, wo ich nicht durch Berge durchkomme. Es ist heute noch... Pure Enttäuschung, da fängt der Urlaub einfach nicht richtig an. Auch ganz wichtig, eine halbe Stunde ungefähr nach Aufbruch muss mein Vater nach einem Ei verlangen. Ich hätte jetzt gerne ein hartes Ei. Es kann auch ein Schokoladenei sein, aber er sagt dann, ich hätte jetzt gerne ein Ei. Dann wird dann rumgekramt, ob man nicht ein Ei darf. Das macht er heute auch nur noch, aus, einfach weil es so sein muss. Aber damals sind wir halt in den Spessart gefahren und äh, wenn wir da zu schnell angekommen wären, das hat mir Kinder das nicht verstanden, also hat mein Vater, damals ist er einfach mal so ein, eine Stunde, eineinhalb Stunden, das war dann lang genug, dass wir so zwei Stunden, ich weiß gar nicht wie lang, ist er einfach durch die Gegend gefahren. Und dann mit vielen Umwegen und Schleifen und in der Gegend und hierhin fahren, dorthin fahren, waren wir irgendwann dann lang genug unterwegs. Wir wussten ja auch, dass es jetzt nicht in, in, in Österreich oder Italien ist, sondern dass es innerhalb von Deutschland ist. Also wussten wir, ganz so lang müssen wir nicht fahren. Aber eine halbe Stunde, das hätten wir nicht verstanden. Also waren wir irgendwie zwei Stunden in der Gegend und dann kamen wir an und oh und a ah und o. Oh. Ja, so war das damals im Spessart. Für mich war der Spessart auch immer... Endlos weit weg. Ich habe das erst sehr, sehr spät verstanden, dass der Spessert direkt nebenan liegt. Schön. He? Da wo die Sieben Zwerge äh, in, in Lohr leben, die Sieben Zwerge. Lohr äh, hält sich für die Heim- Heimatstadt von Schneewittchen. Habt ihr wieder was gelernt? Lohr hat ein tolles ähm, ähm, Heimatkundemuseum. Wenn ihr da mal hinkommt, schaut euch das an. Lohnt sich, ist echt, echt extrem sehenswert, wie der Spessart an und für sich sehr schön ist. Komisch, wir fahren immer in die Rhön, wenn wir zum Wandern gehen, weil wir die Rhön so sehr mögen. Mag ich auch wirklich sehr und zum Wandern einfach schön. Die Luft ist gut, und man, die Höhenlage macht es besser. Der Spessart kann im Sommer schon mal etwas. Ja, die Luft kann stickiger sein, die ist nicht so hoch, das ist nicht so eine gute Höhenluft wie in der Rhön, sondern man ist halt niedriger und im Wald und äh, das macht schon ein bisschen Unterschied. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt, was wir da morgen vorfinden werden. Sehr, sehr, sehr gespannt. So, müsste ich jetzt noch irgendwas Philosophisches sagen? Mir wurde mal gesagt, mein Podcast wäre ein Philosophie-Podcast. So, so. Ich habe übrigens über Philosophie etwas gelernt, noch im 18., 17. Jahrhundert war Philosophie nicht das, was wir heute darunter verstehen, sondern einfach nur ein Überbegriff ähm, für Wissenschaften, die zu keiner speziellen äh, Disziplin gehörten. Also Wissenschaften, für die es noch keinen Überbegriff gab, galten einfach als Philosophie. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir heute unter Philosophie verstehen, ist ja, noch nicht mal die weiche Wissenschaft, sondern die Geisteswissenschaft, war damals, äh, Kant hat sich über das Sonnensystem Gedanken gemacht oder über Biologie oder äh, auch auch sonst viele äh, Philosophen, die wir heute nur als Philosophen abgespeichert haben, haben sich mit Naturwissenschaft befasst. Wusste ich nicht. Hatte ich jetzt erst äh, erfahren und das war jetzt der, Philosophische Beitrag in diesem Philosophie-Podcast. Habt ihr wieder mal was gelernt? Ich nämlich auch. Und damit habe ich meine 2 Cent äh, Bildungsauftrag erfüllt. Ne? Immer, immer noch besser als die Sache mit dem Wat- Wattenmeer, weil das Kulturdenkmal, nein, Kulturerbe. <lacht> oh mein Gott. Ach ja. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, wo diese, äh, ich, ich habe ich hab mal geschaut, das waren erst 300, dann knapp 500, dann nochmal knapp 500, also 400 irgendwas, 400 irgendwas und dann wieder 200 und dann wieder wop und dann wieder 30 Hörer durchschnittlich. Diese Downloadzahlen, dieser mit einem Schlag plötzlich ankamen. Vier Tage ist mein Podcast einfach hochgeschossen. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ich habe auch irgendwie versucht mal rauszufinden, ob der irgendwo empfohlen worden wäre. Also es gibt ja immer irgendwelche Listen, aber pff, da, da schafft das mein Podcast nicht rein, die Nabelshow. Er ist dann nirgendwo aufgedacht. Wir auch. Wer, wer würde mich da empfehlen? Das ist doch totaler, totaler Mumpitz. Und mir wäre das noch nicht mal besonders recht, auf irgendeiner 25 Podcasts, die sie unbedingt hören müssen, Liste zu erscheinen. Irgendwie würde, ich mir, würde mir das gar nicht so gefallen. Ich würde mich da unglaublich unter Druck gesetzt fühlen. Solche Listen haben irgendwie was äh, so, 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 so so was Drängendes, so direkt oh, ja, da wird man direkt, ich, ich man mein, fühlt sich direkt unter Druck gesetzt mit so einer Liste. Entweder oh, die muss ich unbedingt hören, ja, die sind bestimmt ganz gut, müssen wir hören womöglich. Ja, und dann äh, wenn man da selber auf so einer Liste ist, dann hat man den Druck, oh, jetzt habe ich es geschafft, in in, in irgendeine Top-25-Liste zu kommen. Da kommt nicht nicht jeder rein, nur Böhmermann und Konsorten kommen da hinein. Und dann muss ich mitmachen bei den ganz oben. Und dann dann fängt man an, Sachen zu machen, die man nie machen würde, nur um um die die Zahlen zu halten. Das das wäre mir ein absoluter Albtraum. Das wäre mir ein Graus. Das würde ich tatsächlich mit den anderen beiden Podcasts noch eher machen, weil ich dann von vornherein eine etwas größere Hörerschaft äh, erreiche und die Themen auch etwas zielgerichteter auf, auf einen bestimmten Bereich sind. Aber hier mit der kleinen Nabelshow wäre mir das, ehrlich gesagt, unangenehm. Also ich, ich Worüber ich mich tatsächlich gefreut habe, nach diesem unerklärlichen Peak waren die Zahlen dann danach, alle ein klein bisschen höher. Nicht viel, aber gerade so, dass man auf dieser Linie, dieser Zackenlinie sieht, aha, da ist jetzt, das ist jetzt so ein paar Millimeter höher und scheinbar konstant. Also so pro Folge, keine Ahnung, ein Dutzend höher mehr. finde ich vollkommen, reicht mir. Reicht mir total, ehrlich. <lacht> äh, es ist ja schon peinlich genug, dass ich trotzdem immer auf die Zahlen äh, äh, schiele, da, da kommt man nicht gegen weg, aber der, der, über 1000 Downloads für eine Folge, da, nee. die Welt ist äh, aus dem Lot geraten in diesem Moment. Mittlerweile befindet sie sich wieder im Lot. Einfach weil ich jetzt auch hier an irgendeinem Feldweg äh, geparkt habe, über äh, das Land schaue, das, das fränkische Land. Hinterland, nicht Mainfränkisch, sondern Main-Spessart. Der, der Main befindet sich zwar irgendwo hier in der Gegend, keine Ahnung wo genau, muss ich jetzt mal gucken. Links und nach rechts sehe ich hier nicht. Aber es ist das hügelige Agrarwüstenland zwischen Schraudenbach und Schwebenried. Ich werde jetzt zurückfahren und dann komme ich durch Städtbach oder vielleicht durch Fassbühl. Fassbühl. Fassbühl ist ein wundervoller Name. Fassbühl schreibt sich mit V vorne dran. Also eigentlich Wasbühl. Nein, es ist Fasbühl, Also er schreibt sich eigentlich wie die Vase. Wasbühl. Nein, Wasbühl sagt nur unser Navi dazu. <lacht> wenn wir da mal hinkommen. Es ist Fasbühl, Großartig. Ich glaube noch nicht, nicht mal, dass ich jemals in diesem Ort war. Wir wollen uns die mal demnächst alle mal ein bisschen anschauen, wenn ich wieder ein bisschen längere äh, Sitzstrecken im Auto durchstehen kann. Das war jetzt schon gar nicht so schlau. Hier äh, eine kleine in die Gegend zu machen, ist, weil ich tatsächlich im Auto nicht so gut sitze. Ich Schabröcken, immer noch. Ja, ja. da ist jetzt jemand an mir vorbeigefahren. Das scheint doch ein, ein beliebter Weg hier zu sein. Immerhin ist er ja auch geteert. Nun ja, wo es da jetzt wohl hingeht, da hinten. Früher kannte ich mal diese ganzen Abkürzungen, Feldwege und so, weil ich die sehr gerne gefahren bin, weil man da... Naja, nicht kontrolliert worden ist. Ne? Ich, ich weiß noch. Oh, ich weiß noch meine Facharbeit. Die ging über Bildstöcke. Wisst ihr, was, was Bildstöcke sind? Das sind ähm, das sind Franken, sind die sehr häufig. An Feldwegen sind ähm, äh, katholische oder auch, ich weiß gar nicht, ob die Kat- nur katholische oder protestantische, aber ich sage mal christliche, katholische vermutlich. Ähm, ähm, Säulen und kleine Skulpturen, die ähm, Motive aus kirchlichen Motive darstellen. Manchmal sind es auch Jesusfiguren, häufig sind es Jesusfiguren, Kreuzigungsszenen, Marie, Himmelfahrt, was der Henker war, so Zeug. äh, Eben sogenannte Bildstöcke und die stehen hier an Wegkreuzungen herum. Manchmal sind die wirklich sehr, sehr alt. Manchmal sind sie etwas neuer, häufig zerfallen und äh, kaputt, manchmal restauriert und äh, weil unser Kunst-LK-Lehrer einfach ein furchtbar spießiger Mensch war, äh, habe ich meine Facharbeit dann wirklich über dieses dämliche Thema gemacht, einfach weil ihm das gefallen hat. Und dann bin ich mit meinem Peugeot, dem alten Peugeot 504 von meinem Opa, das war so ein Panzerschrank, so so ein rollender ich habe dieses Auto geliebt. Da bin ich hier einfach kreuz und quer über die Wiesen, äh, über die Felder, nicht die Wiesen, die Felder gefahren, die Feldwege entlang, quer durch allen Matsch durch und habe ähm, Bildstöcke fotografiert. Habe die beschrieben, habe dann da zu jedem Bildstock, den ich äh, vorgefunden habe, äh, Eine kleine Skizze gemacht, ein Foto, dann das Foto nochmal, äh, anhand des Fotos nochmal eine detailliertere Zeichnung und eine detaillierte Beschreibung des jeweiligen Bildstocks. Ich habe keine Ahnung, wie viele das dann am Schluss waren, ein Dutzend oder so, die ich da abgefahren habe. Aber allein das Abfahren dieser Strecke hat mir einen solchen Spaß gemacht, weil ich dann wirklich jeden noch so... Skurrilen Feldweg und Abkürzung und so. Weil ich dachte, das macht man ja nicht zu Fuß. Der junge Herr fährt mit dem Auto. Also habe ich das alles im Auto abgefahren. Es gibt hier irgendwo ein Heimatkundemuseum, wo diese Facharbeit dann tatsächlich gelandet ist. Haben meine Eltern dahin gegeben. Die liegt da noch. Ich muss das mal besuchen, muss das mal lesen, was ich da damals fabriziert habe. Aber die, die liegt da aus. Das ist erstaunlich. Das wusste ich äh, gar nicht mehr. Ja, ja. Und jetzt stehe ich an einem dieser Feldwege. Kein Bildstock, kein Matterle. Matterle, so heißen die nämlich auch. Ein Matterle. Doch, da drüben ist aber ein gekreuzigter. Ich weiß gar nicht, ob die als Matterle gelten, als Bildstock. Ähm, aber ansonsten keiner. Tja, ich werde jetzt mal wieder ins Auto steigen, mich mich, mich ächzend und stöhnend da reinbegeben. Mal schauen, ob ihr das akustisch mitbekommen könnt. Uh, uh. Das ist jetzt nicht gespielt. Oh, oh, oh. Nee, das war jetzt echt. Ai, ai, ai. Ich werde jetzt trotzdem nicht der Fahrt aufnehmen. Ähm, das könnte ja doch riskant sein. In dem Sinne ähm, sagt man jetzt auf Fränkisch auf Wiedersehen. Ich wusste auch nicht, wie man auf Norddeutsch auf Wiedersehen sagt. Ich hätte euch äh, die ganzen Tage eigentlich immer mit Moin begrüßen müssen. Und äh, was sagt man auf Fränkisch? Grüß Gott und äh, tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.